0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, j'ai une annonce à faire. En effet, le Crypto Daily évolue. Après plusieurs mois de travail consistant, nous sommes fiers de vous annoncer la sortie d'un nouveau format. Le Crypto Daily ouvre ses portes à des personnalités reconnues de l'écosystème Web3 pour nous apporter leur point de vue sur leur domaine d'expertise. Un seul objectif en tête, faire évoluer votre manière de penser à travers un format simple. Une interview condensée de 15 minutes pour avoir l'essentiel de l'information. Des invités triés sur le volet pour garantir un réel retour sur expérience. Des questions réflexives portant sur son expérience pour comprendre sa manière de penser et sa vision de l'avenir. Le meilleur dans tout ça, on garde les news de la semaine en postant ces épisodes le samedi. De quoi se relaxer dans cet environnement en constante évolution. Pour ce premier épisode, nous avons eu l'honneur d'accueillir Capucine Tuffier de chez Meta, qui inaugure ce format en nous présentant l'ambition de Meta pour le métaverse à travers l'Académie du métaverse. Je vous mets tous les liens pour retrouver l'interview directement en description. Et n'oubliez pas que nous avons aussi la chaîne YouTube qui est maintenant disponible, le Crypto Daily. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va encore parler de SBF et des révélations sur l'affaire FTX se suivent et ne se ressemblent pas. En effet, l'ex-PDG de l'entreprise a ainsi révélé ce week-end que l'entreprise, attache-toi bien, aurait vendu des fonds fictifs à ses clients. Une lourde révélation qui vient s'ajouter à la liste déjà longue. Il a été appelé à témoigner le 13 décembre prochain devant le comité de la Chambre des états unis sur les services financiers par la présidente Maxine Waters. Toutefois, SBF précise qu'il n'est pas sûr que cela sera possible à cette date. Là. Incroyable. En deuxième news, on voyage et on parle des législateurs brésiliens qui ont approuvé un cadre réglementaire complet pour la cryptographie réglementant l'utilisation de bitcoin comme moyen de paiement. La régulation s'applique largement au secteur des actifs virtuels et n'a besoin désormais que de la signature du président avant de devenir une loi. Et pour finir, on devient en Europe, plus précisément en Russie, où Zber, anciennement connue sous le nom de Sberbank, la plus grande banque de Russie, continue de s'intéresser de très près aux crypto. Alors qu'elle avait déjà annoncé développer sa blockchain propriétaire, elle accélère et annonce que celle-ci sera EVM compatible, et donc, attention, utilisable depuis Metamask. Mais avant tout ça, et je sais que ça t'a manqué, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go. Money, money. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 5 décembre 2022 et il est midi et demi. Nous avons la capitalisation globale du marché à hausse de 2% à 870 milliards de dollars. Un Bitcoin qui vient de repasser la barre des 17 300 dollars en hausse de 2% sur 24 heures. Un Ether juste en dessous des 1300 dollars en hausse de 3%, un BNB qui ne bouge pas à 295 dollars, et en dixième position, le Polygone, qui n'a pas bougé à 0,93%. Allez, tout de suite, on passe aux news et comme prévu, on doit reparler de Sam Bankman-Fried qui, encore ce week-end, a fait des dingueries et a révélé que FTX aurait vendu des actifs qui n'existaient pas à ses clients. Alors, SBF s'exprimait au micro de Rand Neuer, créateur du podcast Crypto Benter. Il a expliqué à l'occasion certains points de fonctionnement de FTX, notamment la manière dont les clients pouvaient acheter des fonds. Et ce qui ressort, c'est que la plateforme d'échange vendait des actifs qu'elle ne détenait pas à ses clients. FTX ne disposait en effet pas encore de partenaires dans le secteur bancaire en 2019 et 2020. Les clients déposaient donc des fonds dans les comptes bancaires de l'autre entreprise de Sam Bankman-Fried, t'as compris, à la Beda Research. Ils recevaient ensuite leurs actifs sur leurs comptes et sans que les fonds utilisés pour payer ne soient détenus par FTX. Ce que cela veut dire, tout simplement, c'est que FTX vendait des actifs non représentés par de l'argent réellement détenu par ses soins. Crypto terre a pointé du doigt que c'est en partie la raison de l'effondrement rapide de la plateforme. Je cite. Cela expliquerait pourquoi Alameda Research disposait d'autant d'argent pour investir dans des projets. Vous nous laissiez simplement acheter des tokens imaginaires qui n'existaient pas réellement. C'est la raison pour laquelle il n'y avait plus de bitcoin à retirer car ces bitcoins n'existaient pas réellement. Un fait que Sam Bankman-Fried admet aisément en réponse. Je pense que ce que vous dites est, en réalité, une partie de ce qui est arrivé, a-t-il dit. Cela c'est même plus… Là, on a passé un stade où on est au-dessus du pire truc qu'on pouvait penser. Enfin, c'est... Et surtout, ce n'est pas fini. Pour rappel, on a appris ces dernières semaines qu'Alameda Research avait déjà siphonné des fonds de clients de FTX afin de se renflouer. C'est donc un autre lien bizarre entre les deux entreprises qui vient d'être révélé. Alors si l'on résume ce que l'on sait du fonctionnement de ces deux entités, on voit l'ampleur des fautes commises. Pour commencer, Alameda Research ne disposait donc pas de fonds suffisants. Ensuite, FTX aurait donc subrepticement envoyé des fonds détenus par des clients à l'entreprise pour la renflouer. En parallèle, Alameda Research aurait été le dépositaire des fonds des clients de FTX en 2019 et 2020. Sur cette période au moins, FTX vendait donc des actifs fictifs à ses clients. La candeur de SBF peut surprendre. L'homme semble enchaîner les révélations au fur et à mesure des interviews. Contre les conseils de ses avocats, il révèle ici et là des informations particulièrement saisissantes sur les fonctionnements internes de ce qui était jusqu'à récemment son empire. De quoi alimenter un futur procès. Les clients de FTX l'espèrent, mais pas pour l'instant. L'ex-PDG semble étrangement intouchable. De plus... SBF a été invité à témoigner devant le comité de la Chambre des états unis sur les services financiers par la présidente Maxine Waters. Pour faire simple, cette entité est une division du Congrès américain qui supervise notamment les activités de la Fed, du département du Trésor ou encore de la SEC. C'est donc sur Twitter vendredi dernier que Maxine Waters a demandé la coopération de SBF pour une audition le 13 décembre prochain. Je cite nous apprécions ce que vous ayez été franc dans vos discussions sur ce qui s'est passé à FTX. Votre volonté de parler au public aidera les clients de l'entreprise et les investisseurs. Dans ce but, nous serions ravis de votre participation à notre audition du 13. On va noter toutefois que la pseudo-franchise dont il est question est toute relative, lorsqu'on sait toutes les vérités qui ont été révélées depuis l'explosion en vol de FTX. Et c'est pas tout, parce que qui dit question dit réponse, et la réponse de SBF, elle est hallucinante. Lorsque la présidente d'une haute autorité de l'État dont on est citoyen nous demande de témoigner, il est coutume d'accepter cette invitation. Toutefois, il semblerait que SBF ignore cet usage et l'intéressé s'est ainsi permis une réponse évasive à Maxine Waters. En effet, Sam Bankman-Fried indique qu'il estimera qu'il sera son devoir de devenir témoigné, mais qu'il doit avant cela finir d'apprendre et d'examiner ce qu'il s'est passé. De ce fait, il n'est pas sûr de pouvoir venir le 13. Pour le moment, Maxine Waters n'a pas réagi, tout du moins publiquement. Au-delà du fait que des formalités relatives à une affaire aussi grave se déroulent sur Twitter, cette situation est surprenante lorsque l'on sait à quel point les régulateurs américains peuvent se montrer durs pour moins que cela. Ces mêmes régulateurs d'ailleurs que SBF enjoignait à aller se faire... il y a quelques semaines. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Allez, en deuxième news... On voyage, on va au Brésil. Voter à Brasilia, la capitale du pays, la nouvelle règle reconnaissant Bitcoin comme une représentation numérique de la valeur, pouvant être utilisée comme moyen de paiement et comme actif d'investissement dans la nation sud-américaine. Le projet de loi charge le pouvoir exécutif de sélectionner les organes gouvernementaux pour superviser le marché. On s'attend à ce que la banque centrale du Brésil, la BCB, soit responsable lorsque Bitcoin est utilisé comme moyen de paiement, tandis que la commission des valeurs mobilières et des changes, le CVM du pays, sera le chien de garde lorsqu'il est utilisé comme actif d'investissement. La BCB et la CVM ainsi que l'autorité fiscale fédérale, la RBF, ont aidé les législateurs à élaborer la législation de refonte. Arbitrant une économie de crypto dynamique, le Brésil a parfois vu plus de citoyens échanger des tokens tels que Bitcoin plutôt qu'investir dans le marché boursier. Maintenant, le pays cherche à préparer le terrain pour que cela se traduise par une utilisation plus quotidienne des transactions financières. Mais tout dans le texte n'est pas positif pour le développement du marché dans le pays. Payer des biens et des services en crypto sera légal, mais la cryptographie n'a toujours pas cours légal au Brésil. Un grand échec du vote a été le rejet d'une clause visant à réduire certaines taxes étatiques et fédérales sur les achats de machines de mining de bitcoin. Si le texte était assez restrictif, l'avantage ne s'appliquerait qu'aux opérations utilisant des sources d'énergie renouvelables. Il ne l'était apparemment pas suffisamment pour être approuvé. D'autres dispositions incluent la réglementation des fournisseurs de services tels que les échanges qui devront respecter des règles spécifiques pour opérer au Brésil. Le projet de loi vise à réglementer l'établissement et le fonctionnement des fournisseurs de services crypto au Brésil en définissant ces entités comme celles qui fournissent le commerce, le transfert, la garde, l'administration ou la vente de crypto-monnaies pour le compte d'un tiers. Les fournisseurs de services de crypto-monnaie ne pourront opérer dans le pays qu'après autorisation explicite du gouvernement fédéral. Une règle visée à exiger que ces entreprises séparent explicitement leur patrimoine du capital détenu par les clients. La clause tente de prévenir des événements tels que celui récemment observé avec FTX où les fonds des utilisateurs étaient mélangés aux fonds de l'entreprise et a aidé la récupération des actifs des utilisateurs en cas de faillite. Elle a été rejetée lors du vote. Pour conclure, le Brésil a fait des progrès considérables en termes de réglementation et d'adoption des cryptos. Mais un long chemin reste à parcourir pour atteindre une réglementation saine. En tout cas, c'est le premier pas. Bravo à eux. Et je suis impatient d'aller pouvoir dépenser de la crypto à Rio de Janeiro. Et la dernière news la plus grande banque russe lance sa blockchain EVM compatible, bientôt accessible sur Metamask. Alors, Une blockchain dite EVM compatible, c'est une blockchain compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Sberbank, détenu à 51% par l'État russe, avait déposé une demande auprès de la Banque de Russie dès 2021. L'objectif était d'obtenir l'autorisation de développer et de mettre en ligne une blockchain pour son Sbercoin, un stablecoin dont on sait encore peu de choses. Depuis, la blockchain a été déployée et la banque a effectué sa première émission de crypto-monnaie sur celle-ci en juin 2022. La banque a pu émettre 1 milliard de roubles d'obligations, ce qui équivaut à environ 15,7 millions de dollars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intérêt dont fait preuve la Sberbank ne semble pas fin. En effet, le 30 novembre, Sber a officiellement annoncé que sa blockchain propriétaire serait EVM compatible et donc connectée à Ethereum. Cela signifie qu'elle utilisera les mêmes standards techniques qu'Ethereum et s'appuiera sur la machine virtuelle développée par l'Ethereum Foundation pour fonctionner. Les développeurs opérant sur Sber pourront migrer des smart contracts et des applications décentralisées d'une blockchain à l'autre et inversement, la blockchain de Sber étant EVM compatible, la banque a également annoncé qu'il serait possible d'interagir avec celle-ci en utilisant Metamask, le portefeuille de crypto le plus utilisé à travers le monde. C'est notamment par cette application que de nombreux utilisateurs interagissent quotidiennement avec leur réseau Ethereum, Polygon, BNB Chain, etc. Avax, les futurs utilisateurs de la Sber Chain pourront donc utiliser le célèbre portefeuille au renard pour effectuer des transactions le pouvoir russe s'intéresse de près aux crypto-monnaies depuis quelques années. Dernièrement, Poutine lui-même affirmait que le monopole des systèmes de paiement bancaire à travers le monde pouvait être mis à mal par les crypto-monnaies. Des déclarations qui faisaient suite aux sanctions financières déployées par l'Occident suite à l'invasion de l'Ukraine cette année. Sanctions qui limitent la capacité de la Russie à accéder aux places de marché internationales. Mais dans le même temps, l'administration de Poutine ne permet pas à ses résidents d'utiliser les cryptos comme moyen de paiement, n'appréciant pas du tout l'absence d'organes de contrôle centralisé sur Bitcoin. C'est une contradiction quand même. Malgré la période morose que traverse l'écosystème, les institutions et les États continuent de s'intéresser de près à la technologie. Lancement de sa blockchain, de son stablecoin, interopérabilité avec Ethereum et Metamask, etc. La Russie, à travers Sberbank, est fortement attirée par les crypto-monnaies, alors que de plus en plus de distributeurs de Bitcoin fleurissent dans le pays. Et avant de finir, les news en bref. Alors, le bien market continue son œuvre. Benzo, PDG de la plateforme d'échange et de trading de crypto-monnaie Bybit, vient d'annoncer que l'entreprise devrait se séparer de 30% de son personnel. Bybit avait déjà fait une campagne de licenciement il y a quelques mois. Cette annonce marque donc la gravité de la situation pour un acteur de cette envergure. Des investissements massifs à hauteur de 2 milliards de dollars dans le secteur du métaverse. C'est l'annonce fracassante faite par le CEO d'Animoca Brands, Yatio. En revanche, le CEO précise bien que pour l'instant, les fonds ne sont pas encore levés. Il reste donc tout à faire. Néanmoins, ce géant de NFT valorisé à 5,9 milliards de dollars en juillet dernier n'en est pas à sa première levée de fonds. Genesis devrait au moins 1,8 milliard de dollars à ses créanciers selon Coindesk. Le mastodonte du paiement Stripe crée une rampe fiat vers le Web3 d'après des notes de blogs de Stripe, la place de marché NFT Magic Eden, le wallet argent et la plateforme de streaming audio Audius rejoignent l'aventure et deviennent les premiers partenaires du projet. J'entends de plus en plus la rumeur d'un Twitter coin pour payer via les crypto-monnaies sur Twitter directement. Pour l'instant, il n'y a pas d'article à ce sujet. Beaucoup de mots et de bruit sur Twitter, c'est une affaire à voir. Je t'en dirai plus demain. Merci de ton écoute.